0: Dit is de podcast van Omroep Friesland. Smokkelbeen, de podcast. In
1: 1942 begonnen Amsterdamse en Utrechtse studenten met het redden van Joodse kinderen... om ze uit handen van de Duitsers te houden. De kinderen werden naar pleeggezinnen op het platteland gesmokkeld... Mijn moeder kwam dus thuis en vroeg aan mijn vader... ik ben teruggekomen met twee jongens van ongeveer 14, 15... zullen we ze allebei houden? Nou, en dat is gebeurd. Honderden kinderen overleefden zo in Friesland de oorlog. In de podcast Smokkelben hun verhalen. Hoe hebben ze die tijd beleefd dat ze ondergedoken zaten bij een Friese familie? En hoe ging het later met ze? Die tijd was goed. Ik heb alleen daar naweeën van. Ik mocht niet hardop huilen. Ik mocht niet uh, hardop roepen. En ik mocht niet blij zijn, want dat was gevaarlijk voor de winkel als er iemand was. Echt huilen kan ik niet.
0: Aflevering 8. Ik heb hem in zijn donkerste uren meegemaakt. Hoe Ilan Boot jarenlang van dichtbij de worsteling van zijn vader Itz beleefde een Joods onderduikkind die in de oorlog in Sneek terechtkwam. Wat is de impact van de oorlogsgeschiedenis van Joodse onderduikkinderen... later op hun naasten? De, de maanden
2: april en mei waren thuis gewoon uh, altijd heftig. De sfeer was altijd beladen rond, rond april mei. Dus ik heb daar, daar, uh, ja, ik
0: heb daar wel last van gehad. Ik ben Gerard van der Veer en samen met mijn collega Karen Bies... Maak ik de podcast Smokkelbeen? Wat ik verneem, Karen, is dat um, het verhaal net hoort bij de Joodse onderdoekbeen zelf. Maar dat het, die oorlogskiedenis, die zij mij maken, dat die heel veel terugwerkt. Ik ja. in Harnbeen. Ja. En soms ook wel weer in de Paak en dus dat je generaties terug.
1: En van nu werd die dat of, uh, of net?
0: Ik heb er nooit ze bord bij stilstingen eigenlijk. Uh, maar het, 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 het is echt een verhaal wat heel vol bij de tweede generatie speelt, en soms wel bij de tweede generatie. Ik weet helemaal niet hoeveel, hoeveel generaties dat er terug Maar in alle gevallen, het houdt net op bij de, de meesten niet hetzelfde als mij, maar de onderzoek ben. Dus ik vind het wel interessant en ik relevant om uh, nou, ik te jan om die tweede generatie. En ik ga van een afspraak met Ilan Boot.
1: En hij is, um, hij is de zoon... Van
0: iets boot en iets boot, Hij ziet er het visjagen. Maar iets boot is naar snitsmokkelen en had hij de oorlog op lippen. En is daarna altijd die snitspleur.
1: En had Ilan het er ik moeilijk mee als zoon?
0: Ik heb Elan kennen kennenleerd. En als ik hem tref, dan gaat het altijd een heel gauw oorzienheid. Dus het spelen bij hem. En hij is daar altijd met wanden, ja. En dan zei het er altijd een van oké, de streek onderzetten. En dan kom ik een wedstrijd in en dan begin ik er weer over. Ja. Ilan ja. is net de veertig gepasseerd en onlangs naar Alkmaar verhuisd. Sneek heeft hij achter zich gelaten, de stad waar zijn vader iets. Oftewel David Visjager als Joodse baby in 1943 naartoe werd gesmokkeld. Na de oorlog bleef iets bij zijn onderduikouders Jelte en Hots Maar het kost hem bijna zijn hele leven om alles wat er gebeurd was een plek te geven. En tot op de dag van vandaag werkt zijn geschiedenis door in de levens van zijn kinderen. Wat is dit allemaal, uh, Ilan?
2: Ja, dit zijn uh, allemaal documenten uh, van het OPK-dossier van mijn vader. Vanaf het begin dat hij in Sneek is gekomen. Tot aan uh, zijn naamswijziging in 66, Tot aan 89, waar uh, de boedel volmacht uh, van het overlijden van zijn echte moeder. Dus uh, ja, dan hebben we het over... Um, nou, ruim 45 jaar aan, aan oorlogsdocumenten.
0: Ja, en dat bewaar jij allemaal? Als, uh, heb ik, uh, uh, nou... In de familie?
2: Ja, toegeëigend is een groot woord. Maar uh, ik heb de zorg op mij genomen voor deze documenten. Laten we het zo uh, omschrijven.
0: Ja. Waarom? Ja. Waarom? Waarom doe jij dat? Um, of is dat heel natuurlijk dat jij dat juist doet in ja, de
2: familie? Is, ja, natuurlijk. Ja, is dat natuurlijk. Um, het, ik denk dat het redelijk natuurlijk is gegaan. Ik ben... Ja, ik ben wel degene die het meeste ermee doet en heeft van, de, van onze kinderen.
0: Ja. ja. En hoe komt dat?
2: Uh, toen mijn vader um, nou, zwaar overspannen was en
0: <coughs>
2: eigenlijk er, erachter kwam dat hij een oorlogstrauma-syndroom had, wat je tegenwoordig waarschijnlijk PTSS zou noemen, ja, was ik als enige kind nog thuis. De rest was het huis al uit. Yeah. Ik was na 11, 12. Dus dat heeft als kind uh, op mij heel veel indruk gemaakt. En ik heb er als als kind ook uh, het meest mee te maken gehad.
0: Ja, je hebt hem in zijn donkerste uren meegemaakt. Ja, ik
2: heb uh, zeker thuis zijn donkerste momenten meegemaakt,
0: Hm. ja. De donkere uren van iets voeren terug naar 1943... Als hij wordt geboren als David Visjager, jaagt de bezetter op de laatste Joden die er nog over zijn. De meesten zijn dan al omgebracht in de vernietigingskampen. Samen met zijn moeder, Marianne Visjager Scheffer, lijkt de kleine David een veilig onderkomen te hebben gevonden. Maar dan krijgt zijn leven een dramatische wending.
2: En ze hebben in, uh, met zijn moeder in nieuw vennep uh, ondergedoken gezeten, maar huilden te veel. Toen is hij naar een oom gegaan.
0: Jouw vader? Ja,
2: Ja. naar oom Hartog. Hartog Scheffer. En die heeft hem waarschijnlijk voor geld uh, weer afgeleverd bij de Hollandse Schouwburg. Toen is hij uh, naar de overkant gegaan, naar de kindercrash. Waarom deed uh,
0: Hartog Scheffer dat? Ja, waarom doe je zoiets? Ja, want hij was ook Joods, denk ik, of niet? ja. En hij leverde hem eigenlijk, jouw vader, uit aan, aan de Duitsers. Want ja. vanaf de uh, Hollandse Schouwburg en de Krees... werden ja. de Joden gedeporteerd ja. naar Westerbork.
2: Ja, nou ja dat is, um, of dat echt, echt zo gegaan is, is niet. 100% zeker. Nee. Maar dat zijn wel de tekenen die... die nou ja, daar, daar lijkt het wel erg op. Um, ja, waarom doe je zoiets? Ja. Uh, om jezelf te redden. Om, uh, uh, het is maar een baby. Ja, um, wat doe je in oorlogstijd?
0: Ja. Het lijkt in de crèche nog een kwestie van tijd... voordat ook de kleine David zal worden afgevoerd. Maar de actie van oom Hartog is een geluk bij een ongeluk. Eenmaal in de crèche springt de kleine jongen al snel in het oog... van de Amsterdamse studentengroep. Een verzetsbeweging die dan al honderden Joodse kinderen... uit de crèche heeft gesmokkeld voor de onderduik. Voor kleine baby's is het makkelijk een onderduikadres te vinden. En zo komt David in Sneek terecht.
2: En toen is hij naar uh, uh, de huisarts gebracht. In Sneek? Ja. Uh, Dokter Gerritsma en zijn vrouw. En die hebben hem bij It's hospice gebracht. En It's heeft hem bij zijn zus gebracht.
0: En het was... Atzke? Ja. Ja, boot. ja. Die en hij was getrouwd uh, met Jelta?
2: Ja. En uh, een dag later kwam uh, It's Hospice weer uh, langs. Met een wiegje en kinderkleding. En alles leuk en aardig, maar het jonkje heet It's. En hier een kinderwagen, niet meer over praten. Stad, en, uh, sindsdien heet hij It's. En
0: hoe oud was hij toen? Ja, een paar maanden. Oké.
2: Okay. Ja. ja. Ik denk dat hij in het najaar 43 al in sneek was. Dus
0: ja, hij was een paar maanden oud. Ja, en het, en het contact met zijn familie was natuurlijk compleet verbroken. Ja. Met zijn moeder. Zijn ja, moeder. want
2: die zat ondergedoken. Die bleef ondergedoken zitten. Ja. Ja.
0: ja. En hoe ging het toen verder in, de, in het gezin van uh, Hotske en Jelte?
2: Een zeer, zeer onbezorgde jeugd.
0: Ook in de oorlog? Ja. Ja. Het liep niet in de gaten?
2: Nee, nee. Haar, uh, zijn haar is wel geblondeerd. Maar, um, nee, als er um, want moeder was al op leeftijd. Hè? Hotske was al niet meer de jongste en zeker niet meer in staat om een eigen kind te baren. Dus als er vragen zouden komen, zou het een uh, buitenechtelijk kind zijn van de jongste zus van Betty. Dat was de afspraak.
0: Oké, okay, dat was het verhaal. Dat oh, was nee. het verhaal.
2: Het hele gezin zat tot, uh, tot over zijn oren in het verzet. Vader uh, bood de oudste zoon met Kor. Uh, Trinken zat ook, uh, de middelste zus zat ook in het verzet. Uh, is daar niet goed uitgekomen uit die oorlog. Is naar Australië gegaan. Nou, nah, dat is niet... En uh, Betty, de jongste, uh, die bracht uh, blaadjes rond. Die was couriërster. Hm. Uh, dat was zijn steunen toeverlaat, later ook. Die heeft hem in alles gesteund, ook na, uh, uh, met, met zijn zoektocht. Met, uh, nou ja, dat, dat was zijn, dat was zijn zus.
0: Ja, waren dat, soulmates eigenlijk. Ja, ja.
2: Ja, ja, zonder dat ze... Um, bloedverwanten uh, waren was dat nou extreem hecht. En dat is ook altijd zo gebleven ja. tot,
0: tot, nou ja, zij overleed. Ja. Dus Betty vond het ook helemaal goed, dat verhaal. Dat zij een buiten een echte kind had gebaard.
2: Ja, dat deed je. Dat deed je gewoon in de oorlog. Dat ja. was gewoon uh, nee, wij, wij vangen dit kind op en als er vragen over zijn, is jouw kind.
0: Ja. Je vertelde dus van, uh, jouw vader zijn haar werd geblondeerd? Ja. ik heb en toen ik foto's van hem heb gezien, heb je die hier ook? Want dat, als, dat, ja, dat, is, dat is toch een fantastische foto, deze ja. maar goed... Um... Zo, zo'n innemend, zo'n lief gezichtje ja. eigenlijk, hè? En dit is... Ik denk dat iedereen uh, in die tijd ook als een blok voor jouw vader
2: viel. Dat denk ik wel. Dit is um, 27 maart 1944. Foto in de oorlog. Met, ah, ja. met moeken, met pleegmoeder. Ja, hier heeft hij wat donkendraars, zie ja. ik. Ja, hij was eigenlijk iets te donker om theesvuurdergaard te zijn. Maar dat, um... ja nee, het is een schitterende foto. Ja. Yeah. Ja. Hij is heel liefdevol door de familie Boot opgevoed. Dat waren ook echt zijn, uh... hij noemde zijn ouders Hoyt en Moeke. Uh, ook al alweer bijzonder natuurlijk. En zij zagen hem echt als kind. Niet als pleegkind, maar hun echte zoon. Uh, zijn pleegbroers uh, zagen hem als broertje. Niet als pleegbroer, maar het was hun broertje.
0: Na de oorlog vinden David, oftewel Itz, zoals hij al een paar jaar door het leven gaat... en zijn echte moeder elkaar terug. Zijn vader is in de oorlog om het leven gekomen. Er wordt geprobeerd moeder en zoon te herenigen. Maar Itz kan zich niet meer hechten. Er vindt nog een jarenlange strijd plaats om de voogdij... Maar uiteindelijk wordt hij in 1952 toegewezen aan Hotske en Boot. Itz kampt in zijn jonge jaren regelmatig met zijn gezondheid... en heeft moeite met zijn spraak. Op de middelbare school komt voor het eerst zijn verleden terug.
2: Ik denk dat hij uh, op de middelbare school, op de Mulau... daar, het, daar voor het eerst echt last van krijgt.
0: En hoe uitziet zich dat dan?
2: Ja, dat uitte zich tijdens een uh, mondeling-examen. En dat hij uh, werd opgeroepen als David Willem Visjager. Maar ja, ik heet It's boot En zo nerveus natuurlijk voor, voor een examen... Uh, dat er geen touw meer aan vast te knopen viel in dat examen. Stotteren en... Uh, dus dat, dat uh, later is dat wel goed gekomen. Ook dat examen is goed gekomen. ja. Yeah. En uiteindelijk heeft zich dat opgebouwd en ontwikkeld. Tot, ja. tot wat er uh, nou ja, eind jaren 80, uh, begin jaren 90. tot uh, ontploffing is gekomen. Ik kan hier wel even liggen.
0: In de jaren 60 besluit hij definitief zijn officiële naam David Visjager te veranderen. Zijn onderduiknaam It's Boot wordt zijn echte. Koningin Juliana bevestigt dat per brief.
2: Wij, Juliana, bij de gratie gods, koningin der Nederlanden, hebben goed gevonden en verstaan toe te stemmen gelijk wij toestemmen bij deze dat visjager David Willem en zijn mindere kinderen geslachtsnaam veranderen in in die van boot. Oftewel, eh, niet alleen hij, maar ook zijn toen nog niet geboren kinderen gaan boot heten. Want later heeft hij absoluut aangegeven aan ons uh, dat hij het liefst visjager was blijven heten. Maar dit is uh, is die loyaliteitskwestie geweest.
0: En zo hoopte Itz definitief af te rekenen met zijn worsteling over zijn identiteit. Wie ben ik? Waar hoor ik eigenlijk bij? Maar de ontverrichtende werking van de oorlog ging veel dieper.
2: Mijn vader stond altijd voor iedereen klaar. Voor alle kinderen, voor uh, de aanhang, uh, familie. Maar mijn vader was met name in Sneek heel erg bekend uh, in het voetballeven. Een bekend masseur. Um, er was geen avond dat er niet iemand met ons mee had. Want die moest daarna bij mijn vader gemasseerd worden. Avond na avond. En het maakt niet uit of het voetballer was. Hij zat in de voetballerij. Maar hij deed ook volleyballers. Uh, het maakte allemaal niet uit. Hm. En uh, dat altijd voor iedereen klaarstaan... En dat altijd voor iedereen uh, het goed willen doen, komt echt wel weer voort uit zijn zijn, uh, uh, ik moet iets terug doen. Ik moet iets... Voor wie? Waarvoor? Voor de dankbaarheid, voor voor dat dat hij nog leeft. Uh, Waarom waarom ik nog? Dat dat, 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 hebben we natuurlijk heel veel gezien bij al die Joodse uh, uh, mensen. Waarom ik wel? En hij heeft dat wel omgedraaid van, nou, ik ben er nog, maar ik moet wel wat terugdoen.
0: Uh, voor de samenleving, voor hmm. mensen om me heen. Ja. En, en voor mijn familie die om het leven is gekomen. Ja. En ja. Voor, de, voor de families die mij hebben opgevangen en hebben gered.
2: Ja. 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 ja.
0: Verlovingsfoto volgens mij van mijn vader en mijn moeder. Prachtig. Hier ziet, je, echte, hier ziet je vader heel joods uit, vind ik. Ja. Op deze foto.
2: Ja. Ja, ik vind hem hier ook.
0: Um... Hier ook trouwens. Ja,
2: ik vind hem hier ook op Salem Muller lijken.
0: Ja, is geen familie van elkaar. is het wel familie. Oh ja?
2: Ja. Ja, is, uh, volgens mij achterneven. Weet ik niet uh, neef of achterneven? Het is familie. Oké. Okay. Ja.
0: Nou ja, Salem Muller is. Uh, de fysiotherapeut geweest van Johan Cruijff bij Ajax. Ja. Je vader was dus uh, ja, mijn masseur. Vader werd in, mijn vader in werd vo-
2: ook in Sneek altijd Salo genoemd. Oh, ja? ja, ja, ja. Okay. Het is grappig. Ik, uh... ik zeg maar vernoemd naar Salo Müller ja. omdat hij bij ja. Ajax zat. Ja, omdat, okay. en Joods, hè, dus makkelijk. Salo. Hij oh. werd ook Salo genoemd. En ik, werd, ik word wel eens door oude, oude vrienden van mijn vader... werd ik wel eens kleine Salo genoemd. Dus dat is wel grappig. <laughs> ja,
1: okay. dat is Wel een grappige
2: anekdote. Ja. Ja. Mooi hoor. Ja, mooi hè? Ja.
0: En uh, w- wanneer gaat het eigenlijk helemaal mis in de ja, tijd?
2: Volgens mij gaat het de eerste keer mis uh, in, in eind jaren zeventig. Uh, dan is zijn moeder al overleden, zijn pleegmoeder. 1979, 79. Dan overlijdt zijn, uh, zijn pleegvader, uh, Hoyt. En dan gaat het voor de eerste keer mis. Dan raakt hij voor de eerste keer overspannen. Uh, en nou, dat is toen niet direct vastkomen te staan... dat dat een relatie had met zijn oorlogsverleden. Maar toen ging het wel voor de eerste keer mis, overspannen. En tien jaar later nog een keer. En toen uh, zei de huisarts van Waaienburg... En die zei van iets, je moet dus verder zoeken. Want ik denk dat er meer is. Nou, En dat uiteindelijk uh, is hij bij het joodsmaatschappelijk werk terechtgekomen. En daar is die hele beerput opengegaan. En het heeft hem ontzettend veel gebracht en geholpen. Maar het is en blijft een beerput. Dat heeft echt dat loyaliteitsconflict voor hem opgeleverd. Dat, dat, nou, Bij wie hoor ik? En hoor ik wel echt bij iets? Hoor ik wel echt bij iemand? En hij hoorde... Um, volledig bij ons, bij zijn gezin. Dat was zijn alles. Dat was echt zijn alles. En zijn zus Betty, die ik al eerder had genoemd. Maar hoorde die wel in Snake? Uh, Hoorde die wel in Amsterdam? Het was altijd uh, schommelen. En dat heeft gewoon tot zijn dood wel geduurd. Het werd wel beter. Maar het werd niet
0: goed. Elke keer keren nachtmerries terug waarin iets weerloos moet toezien... dat zijn eigen vrouw en kinderen worden gedeporteerd. Tien jaar lang volgt hij therapie bij het Joods maatschappelijk werk. In de eerste jaren houdt hij een dagboekje bij van zijn diepste zielenroerselen. Het
2: is vandaag 2 januari 1994. Meestal moet je niet te vaak achterom kijken en het verleden in het verleden laten. Degene die dit kan, benijd ik... Ik heb een verleden, en niet zo'n kleintje ook. Hetgeen ik tot nu toe beschreven heb, viel me niet altijd mee. Veel dingen die nieuw voor me waren, verbaasden me. Op een manier die eigenlijk niet goed valt te omschrijven. Maar ook de dingen die mij verteld zijn door mijn pleegfamilie... waren ook soms niet te benijden, daar het toch een enorme indruk op mij maakt. Het afgelopen jaar is een slecht jaar voor me geweest. Vooral de periode 96-93 tot en met medio september. Er is een geweldige tweestrijd in me gaande geweest... De maanden april en mei waren thuis gewoon uh, altijd heftig. Beladen, De sfeer was altijd beladen rond, rond april, en mei. En ja, je bent 12, 13, 14, dus uh, je gaat jezelf ontwikkelen. Maar er was niet heel veel ruimte voor omdat je vader zo overspannen was. Dus ik heb daar, daar uh, ja, ik heb daar wel last van gehad.
0: Ja. Ja. Yeah. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan ook opstandig wordt. Of uh, spuurbeurde, dat je denkt van hou eens op met uh, met jouw gedoe. Ik werd op zich wel
2: opstandig. En en ja, dat ging niet altijd even goed. Weet je, als je vader zo overspannen is... dan is er weinig ruimte voor uh, voor andere dingen. Dat is, als je zelf gewoon niet oké bent... dan dan is er weinig ruimte.
0: Ja, had je met hem te doen ook?
2: Ja, ik denk het wel. En ook later wel. Uh, Hoe ouder je wordt, hoe... hoe, hoe meer je begrijpt hoe worsteling dat geweest is. Als je 15, 16 bent, dan sta je niet stil bij die worsteling, ben je met andere dingen bezig. Nou ja, voor hetzelfde geld had ik visjagen gegeten. Ja. En uh, ik vind boot prima, maar ik vind visjagen wel iets mooier. En dat doet wel recht aan de Joodse roots. Het doet iets met je, en dat ja. is bij ons alle vier zo, bij al mijn. Uh, Bij mijn andere twee zussen en bij mijn broer. Uh, We voelen allemaal hetzelfde. De een handelt er anders naar dan de ander. Uh, Maar we voelen allemaal dat dat die pijn van mijn vader, die worsteling. Ik ben er heel veel mee bezig. Mijn broer is er best veel mee bezig geweest. Mijn oudste zus vindt het heel moeilijk. Die die is uh, heel emotioneel. Die die lijkt wat, wat dat er gaat heel erg op mijn vader qua emoties. Dus die vindt dat heel lastig. Mijn zus in Amsterdam, uh, die is qua emoties, staat daar iets verder van. Dus dat is uh, voor iedereen echt verschillend. En daar zit niks uh, goeds of fouts in, zo simpel is het. Maar voor iedereen is dat heel erg verschillend. Uh, maar we voelen het wel allemaal.
0: Dit was aflevering 8 van Smokkelbeen een podcast van het project De Terugkeer van de Joodse Kinderen... en Omroep Friesland. Meer verhalen kun je lezen in het Fries Dagblad en de Leeuwarder Courant. En kijken kun je naar de friesloondok documentaire serie Smokkelband via omroepfrieslandnl slash De muziek die je hoorde in deze podcast is van Johan Johansson, Fabian Reumer... de Silk Road Ensemble met salist Ma. Harry Zwerver deed de montage. We kregen technische hulp van Willem de Boer, Steven Scholte en Martin Wiebega. De vormgeving van Smokkelbein is van Hugo Bosgraaf. Redactie Karin van der Werf, Wits Wetman. En de online redactie Marijke de Boer. En wij, Gerard van der Veer en Kare Bies, zijn de makers van deze podcast. Abonneer je via de bekende podcast-apps... Of kijk op omrofriesloon.nl/slash podcast. En luister naar elke nieuwe aflevering van Smokkelbed.